0: Velkommen til Radio 4 Morgen. De danske løsbrødehavne kan sejle deres egen sø. De er ikke dækket af Naturskaderådets erstatningsordning, Naturskaderådets oversvømmelse og stormflodsordning. Det betyder, at løsbrødehavnene selv skal bestemme, øh, betale for de massive skader, der har ramt deres havne kl. 7.07. Det er lige om lidt. Og i 7. år 6, undskyld, der taler vi med en havneejer, der har fået totalt smadret sin Det er sin også havn. lige om lidt. Så den øh, knap øh, kan betegnes som en havn mere. Så hvad gør han nu? Det spørger vi ham altså om lige om lidt. Sådan var det.
1: Hvorfor begynder flere børn tidligere i vuggestue og i dagpleje nu end før de nye barselsregler trådte i kraft? Det undersøger vi her til morgen. Vi ved, at flere kommuner oplever, at flere børn kommer tidligere afsted end før, formentlig fordi fædrene ikke benytter sig af deres øremærkede del af barslen. Og vi ved også, at det ifølge forskning kan forringe barnets udvikling og trivsel. Men hvorfor er det så, at fædrene vælger den øremærkede barsel fra? Vi undersøger sagen og begynder der om en halv times tid hos en vordende far. Det er Kim Pedersen, der fravælger sin barsel.
0: Og så har vi her til morgen også en god nyhed.
1: Pasta, smør,
0: kød og mange andre fødevarer bliver billigere den kommende tid. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har spurgt til detailbutikkernes forventninger til salgspriser i de kommende tre måneder en historie som avisen Danmark har og som vi også har. Talende viser, at det især er fødevare der falder i pris faktisk, så forventer over halvdelen af detaljvirksomhederne, at priserne på fødevare vil falde over de kommende tre måneder.
1: Så læs en onsdag morgen i Radio 4 morgen med Michael Rubai og Christina Ankerhus. God morgen.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Hvor vi begynder denne morgen med at øh, tale med en af dem, der har trykket sorte pærer, så at sige efter weekendens ekstreme vejr med stormflod og øh, storm. Det er nemlig hos de danske lystbådehavne. De er nemlig modsat, eksempelvis sommerhusejere, ikke dækket af den stormflods erstatningsordning, der gør, at man ellers får erstatning efter en stormflod præcis som den vi oplevede i weekenden og det mener de selv sagt i havnen er forkert. Karsten Jensen Kok, god morgen. God ejer øh, af Marina på Als og efter sine den øh, havn der er blevet allermest ramt af stormfloden i weekenden hvad skete der hos jer?
3: Øh, jamen, det der skete i morgenmark, det var, at vi havde jo for høj vandstand, ligesom vi havde alle
1: mulige andre steder. Håh, Karsten, kan du komme ja. lidt tættere på din uh, telefon, på mikrofonen? Det vil være dejligt.
3: Det kan jeg. Er det bedre nu? Ja,
1: for søren. Ja, lad
3: os Meget høre. Bedre. Jamen, det var godt. Så stopper jeg den lige ind i munden, så fortsætter vi. <laughs> ja, tak. <laughs> jamen, det skete jo lige ned i Mammark, at vi var, øh, vi var lige så ramt, hårdt ramt af, af høj vandstand, som de som, som fleste andre steder. Men samtidig så har vi så også haft bølger op i 3-3,5 meters højde, eller hvad ved jeg, snakkede om dernede. Og så går sådan noget altså galt i mommark. Så vi havde vand der skyllede ind over havneanlægget og knækkede faktisk vores ydre festning ned. Altså vores ydre er faktisk knækket sammen i stormen så kan man jo selv forestille sig, hvad der sker, når løsbordhavnen ingen hviderhuler
1: har mere. Ja, det kan du da så godt lige sætte være. lidt flere ord på. Hvad sker der så? og Ryk gerne lidt tættere på øh, telefonen igen.
3: Jamen, øh, jamen det, det, der, det, det, der, det der sker, det er jo, at, at jamen, hvis vi kan prøve at tage, tage, tage historien fra starten, af, jamen, mm. så er vi selvfølgelig forberedt som alle andre. Og, og vi går selvfølgelig i gang med at, at sikre vores ting og sager. Vi har en restaurant, der ligger meget tæt på, øh, på, på strand og vand også. Øh, og den var vi sådan set 100% fokuseret på at og skulle have sikret. Fordi at det, det, er, det er de største værdier, der ligger derinde. Vi havde ikke forestillet os på nogen måde, at det skulle blive så slemt, at det gik over over havnen os. Mm. selvom marinaen.
1: Har du et overblik over, hvad kommer det til at koste at genopbygge?
3: Det har jeg slet ikke et overblik over. Altså jeg, jeg, må, jeg må jo konstatere, at, at, at vi kendte ikke reglerne for, hvad, 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 hvad Stormflugelsrådet går ind og dækker, og hvad de ikke dækker. Og vi må jo konstatere, i at vi har i hvert fald koncentreret os om at, 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 at beskytte de forkerte, kan man sige. For vi skulle nok have været mere koncentreret om at, 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 at lave ting og sager ude i Løsbordhavn frem for ind i vores restauration, altså ind i vores bygning, hvor vi faktisk er totaldækket, kan man sige. Men vi står tilbage med en, med, med, med en havn, som er, som er ødelagt.
1: Det er Carsten Jensen Kok, der er med os, ejer af Momarkhavn, en af de havne, der er blevet værstramt og ødelagt af weekendens stormflod. Ydermålen, hører vi, blev ødelagt det, der beskytter havnen, og de voldsomme kræfter har fjernet store sten, og flere meter høje bølger har smadret direkte ind i havnen og to meters ekstra vandstand. Og modsat eksempelvis sommerhusejere, der kan søge erstatning gennem Naturskaderådet, ja, der forholder det sig helt anderledes for havneanlæg. Havneanlæg er nemlig ikke dækket og skal derfor selv sørge for at have købt en stormflodsforsikring. forsikring, og det fortæller også foreningen af Lysbød Havne i Danmark at de danske havne ikke nødvendigvis har. Og det gælder jo sådan set også hos dig, Carsten Jensen Kok. Hvorfor har du ikke tegnet en særlig forsikring?
3: Jamen, man, man kan selvfølgelig... I bagklogskabens tegn kan man selvfølgelig godt være... være altså, stormflod det er jo ikke noget, der i min verden hører ændre vandet til. Stormflod er ikke noget, er ikke noget jeg på noget tidspunkt har, har snakket med mit forsikringsselskab om. Øh, på nogen måde... Så, så det, det, har været, det, har været meget, det har været meget fjern for os at skulle, at skulle så vidt. Det jeg så kan se i den, i den situation, vi er i her nu, jamen det er jo så, at, at, at man skal have brandforsikret sine ting for at, at, at få noget dækning gennem Domklodsrådet. Og når jeg nævner nu her, at vores, hele vores broanlæg i, i, i marinaen og, og ydermålerne er, er, er gået i smadret, jamen så er det jo beton. Ydermålerne er lavet fuldstændig af beton. Øhm, indermålerne af svømmebroer, øh, der ligger i, som er man også der lavet af beton med en lille træk. Det er jo ikke noget, man brandforsikrer. Øhm, jeg, jeg tror, det er mere brandforsikring der er fokus på. kan man måske godt lave, men jeg tror ikke, at mange forsikringssanskaber, der, der tilbyder øh, det. Er,
1: men, for, kan, det, det er i, kan, i kan, hvert
3: fald hverken stormflødsforsikring, eller bliver brandforsikret.
1: Kom, kom lige lidt tættere på igen, vi vil så gerne høre, hvad du siger. <laughs> Der, der er lyttere, der reagerer på sms'en og, og, og lader pilen pege på dig. Altså det med, at du, du kunne have tegnet forsikring selv. Og, og, og jeg tænker egentlig også nu... Er du ikke ærgerlig over, at du ikke gjorde det?
3: Jamen, selvfølgelig er vi ærgerlige over, at vi kan have mere fokus på, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad er det, vi kan? Hvad er det, hvad er der er muligheder? Men altså, det, vi kan også begynde at undersøge, hvad, hvad sker det nu? Den der solen den falder ned. Kan vi forsikre os mod det også? Altså, det har, det har ligget også fjernt. Øh, men selvfølgelig i bagklubskabens tegn, der, 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 der skulle man da måske have været mere at der, der kunne ske noget fuldstændig uforudset. Men
1: hvor fjern kan det ligge for? i tankerne, at de ligger lige ud til vandet, og, og vandet kan stige?
3: Jamen, det, det ligger ikke fjerns. Det, 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 selvfølgelig kan det det. Men, men, men det er det, siger, det er jo første gang, vi overhovedet ser noget lignende på, på, på østsiden af de danske kyster. Det plejer at være noget, det, 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 det hører Vesterhavet til i min verden. Så jeg har slet ikke haft de tanker overhovedet. Men, men jeg tænker ikke, der, 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 der er mange havn, der er stormflods forsikret. Jeg har aldrig hørt om sådan en, en forsikring på, 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 på de danske indhavn.
1: Vi har jo med... Men i bagklubskabets
3: øh, klare lys det.
1: Ja, så, så ville du måske nok have ønsket at have haft det. Vi, vi har talt med direktøren for ja. foreningen af havne i Danmark, Jesper Højenvang, og han er sådan set enig med dig i, at uh, han er ærgerlig over, at Løstbødehavne nu kommer til at sejle jeres egen sø, når en stormflod og uh, de voldsomme kræfter rammer i Danmark.
4: Det er rigtig ærgerligt, at løsbådhavnene er undtaget fra den dækning, som Naturskaderådet ellers dækker sommerhus og andre ting med. Det betyder jo, at havnene står tilbage med en meget stor regning, som der kun er ét sted at sende hen, og det er til havnens brugere. Vi mener jo stadigvæk, at havnene burde blive taget af den her øh, negativ liste, så det er muligt at få hjælp til at genetablere broer og måler og de her sådan, meget, meget dyre konstruktioner. Alle, der har en brandforsikring, betaler jo ind til de her puljer, og jeg tænker, at Løsbehovn, at have, de betaler gerne noget mere ind til de her offentlige puljer for på den måde også at få hjælp noget, når det er øh, skadet noget.
1: Som vi hører det her, så ønsker foreningen at havne i Danmark, altså at havneanlæg bliver en del af det, man kan søge erstatning på på lige fod med eksempelvis sommerhusene. Men som han også omtaler, så står områderne omkring havneanlæggene på den negative liste, der betyder, at de ikke er dækket gennem Naturskaderådet. Og det er blandt andet, fordi havne ses som særligt udsatte. Men den køber direktøren for foreningen af Løsbrede Havne i Danmark, Jesper Højenvang, ikke. Havnene
4: er jo også bygget meget solidt. Det er derfor, der er de her store stenmåler osv. Det er netop for at man kan, man kan modstå uh, hårdt vejr. Men når vi snakker katastrofer som det, vi har været vidne til her i, i weekenden, så er det nogle helt ekstremer, vi er ude i. Og det er der altså ikke nogen uh, havneanlæg, der, der kan holde sig, selvom de er bygget meget solidt og efter alle kunstens regler.
1: Ejeren uh, af Havn på ALS, Carsten Kok Jensen, er uh, med os her til morgen. Hvem ville du ønske, at du kunne få uh, penge fra til at genopbygge din havn?
3: Jamen, jeg ville vil ønske, at vi, var, at vi var en del af den pakke, som Jesper han snakker om. Altså, det, det Løsboerhavn har jo tidligere været med i ordningen, men er så blevet, blevet smidt ud på et eller andet tidspunkt. Øh, og, og der skal vi selvfølgelig tilbage igen. Men altså, jeg er også en af dem, hvor, hvor jeg ligesom siger, at nu, nu er det meget nyt for os. Vi har ikke haft, vi har ikke haft forbindelse direkte med vores forstillingselskab endnu. Vi har ikke indsendt vores skadeanmeldelse til skaderådet endnu, fordi vi har simpelthen ikke det totale overblik endnu men ja, der er der en af dem der der håber på at jamen uh Selvfølgelig får vi en eller anden form for hjælp. Det kan, det, det, jeg kan ikke forestille mig, at, at vi så er nogen, som også bliver ladt i stikken i den her situation. Vi er jo ikke alene. Der er jo mange. Vi er måske bare rigtig hårdt ramt i forhold til, til, til mange andre. Men vi står med en kæmpe regning, der skal, der skal betales et eller andet sted.
1: Men Karsten Kok, Jensen, du skal ikke regne med umiddelbart at få ø, penge fra din kommune, Sønderborg Kommune, for ø, vi har talt med borgmesteren, den socialdemokratiske Erik Lauritsen. Han siger...
4: Jeg mener helt klart, at at man fra centralt hold er nødt til at komme med noget hjælp, og det vil sige nogle midler, man kan søge ind til, når man har sådan en virksomheder som den her, der virkelig giver så hårdt om. Det her det er heldigvis noget, der, der sker hvert, hvert 120 år, og i sådan en situation, så må der være noget katastrofehjælp at få fra, fra fællesskabet. Jeg har selv argumenteret for, at, at vi som kommuner, som er, er hårdt ramt den her gang, vi får mulighed for at, at søge nogle, nogle midler til at rette op på alt det her.
1: Han, han kalder det hjælp fra central Hold ønsker han Erik Lauritsen. Det er Christiansborg. Han peger på altså staten, som han håber kan give penge. Også til dig på Murmark Marina. Han sender på den måde altså også aben videre, kan man sige, fra sig selv til stat og uh, folketing. Men hvorfor skal han ikke selv hjælpe? Forårenes penge.
4: Det skal jo ikke, som som, som har i skat til velfærden i, i vores kommune, de skal ikke gå til at dække den her slags øh, ekstraordinære situation. Og det, det mener jeg simpelthen ikke. Så jeg fastholder, at der er brug for, og det må være rimeligt, at der fra centralt hold kommer hjælp til det her.
1: Karsten jensen Kok på øh, Mormagt Marina på øh, ALS, øh, din øh, borgmester i Sønderborg, kaster bolden videre til Christiansborg. Hvorfor øh, skal han ikke hjælpe dig, synes du?
3: Jamen, jeg tænker ikke, at... Jeg tænker ikke, Erik, som øh, Sønderborg Kommune, som sådan har, øh, har interesse i at hjælpe Måmark og Mark, Marina øh, økonomisk, det kan de jo heller ikke. være en, en lille privat virksomhed. Jeg, jeg tænker mere, at man skal stå sammen om det her, for kommunen har jo et problem, øh, lige såvel som, som vi har et problem, uanset om det bliver offentligt eller det bliver privat, så har vi en, øh, en, 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 en skade, der skal udbedres, som, som koster rigtig, rigtig mange penge. Øh, og, og, og Erik Lauten har jo ret. Altså, man kan jo gå ind fra centralhold og, og og lave om på tingene, eller at ændre på procedurerne, eller et eller andet i den stil der ja. Det tænker jeg, altså i Stormflodsrådet sidder der så meget bekendt omkring 12 personer, øh, og, og de må have travlt i den her tid, de må have pres på et eller andet. Altså selvfølgelig snakkede de om, at der er 1,1 milliard kroner i, i den kasse ja. men jeg kan da godt se på de skader rundt omkring, den, den, den kasse den får da hurtigt benet gå på. Mm. Og så er det jo Kristiansborg, vi skal have indover, og sige, jamen, lige så vel som landmændene fik, fik støtte, øh, dengang da der var tørke, Øh, katastrofe i Danmark, Jamen, må, så må vi også have noget hjælp nu her, når der er modsatte, kan man sige.
1: Så lyder øh, bønden fra Karsten Jensen Kok, ejer af havnen Momark Marina på øh, alts og øh, god arbejdsløs med at få det hele genopbygget igen.
3: Jo, tak skal du have. Jeg tror, vi får brug for det. Hm.
0: Det her er Radio 4 morgen. I Norge har højst ret fastslået, at hunderassen Cavalier King Charles Spaniel, er så indaflet, at det skal være forbudt at afle videre på rasen. Blandt andet fordi rasen er blevet aflet med så små kranier, at der hos nogle af dem ikke er plads til hjernen. Men det er altså ikke et problem i Danmark, det mener kendelejer Rose Marie Larsen fra Mørkhov, der har opdrettet de her King Charles Spaniel, Spaniel, i 37 år. Jeg tror ikke, vi har
4: noget
2: i Danmark overhovedet. Altså, englænderne har fået skyld for det. Jeg kan ikke svare, end jeg kan sige, at jeg afler ikke, for der er engelsk i. Og det tror jeg ikke ret mange i Danmark gør. Men det har noget gjort, hører man.
0: Dyrenes beskyttelse og det dyre etiske råd mener, at man bør indføre restriktioner på enkelte hunderaser, som for eksempel den her Cavalier King, Charles Spaniel, eller måske helt forbyde den. De to organisationers påstand er, at visse hunderaser, også i Danmark, er så indavlet, at de giver hundene problemer med vejrtrækning og sygdomme. Rosemarie Larsen mener, at restriktioner eller et forbud mod hunderassen ikke har nogen gang på jord.
4: Jeg synes, vi har fine
2: restriktioner herhjemme i Danmark med alt muligt, og, og det er fint nok, men øh, vi skal jo heller ikke gå ud at være pjatte, med. Det er jo en hunderasse lige så vel som Labradoras chef og alt andre,
0: et eventuelt forbud mod Kavalier King Charles Spaniel vil være et kæmpe tab for kendelejen, men også for mennesker, der ønsker sig en hund. Det mener Rosemarie Larsen, som altså er kendeleje fra Mørkøv på Sjælland.
2: Det var jo forfærdeligt, hvis de forgød Kavalieren. Det er en af vores bedste små hundrejser, så det var jo frygteligt for ikke kun opdræder, men også de mennesker, der nu køber sådan en og vil have sådan en med at have en god hund.
1: Dyrenes beskyttelse vil bruge dommen som løftestang til at lægge pres på, at Danmark tager loven i brug for at regulere avlen. Det fortæller Jens Jokumsen, der er familiedyrs chef hos Dyrenes beskyttelse.
5: Altså, hos Dyrenes beskyttelse ser vi det som en mulighed for at lægge yderligere pres på fødevareministeren, som har mulighed for at gå ind og lave særlige regler omkring avl af familiedyr, og det her under også avl af hunde. Og, øh, og det har vi jo tænkt os, og yderligere ministeren. altså der sker jo ting i andre lande omkring os, øh, og andre lande øh, har også en specifik lovgivning, når det handler om avl øh, af hunde. Og det har vi ikke øh, i Danmark endnu. Og det er noget, vi har, altså det er noget, vi har efterspurgt i, øh, i mange år, øh, og, øh, og håber jo så, at der snart sker noget i Danmark.
1: Og lige med øh, Cavalier King Charles Spaniel, er problemet ikke så stort i Danmark, som det er i Norge, erkender Jens Yrkumsene.
5: Det kan ikke sammenlignes med det norske. Altså den øh, norske kavalierklub har ikke på samme måde, som den danske Cavalier øh, King Charles Klub, øh, gjort noget. Øh, I hvert fald de samme tiltag for at rette op på de sygdomsproblemer, som er i, øh, i rasen. Og der har sådan noget som Cavalier King Charles øh, har udfordringer med den lille hjernekasse, hvor hjernen ikke kan være, som giver dem udfordringer og så hjerteproblemer, som også er en af de udfordringer, som er hos Cavalier og øh, der har man så i Danmark forsøgt at arbejde øh, med den problemstilling. Det betyder ikke, at alle hunde i Danmark inden for Cavalier King Charles rassen er uden øh, problemer og ikke er udfordret, for der er mange, som har oplevet det, at de ejere, der har været gennem tiden, og også de ejere, der er i dag, at de har problemer i rasen. Men man har arbejdet mere systematisk med det i Danmark, også mere end man har gjort i Norge.
1: Og for dyrenes beskyttelse handler det ikke om et forbud? Altså, hos dyrenes beskyttelse er det ikke et
5: forbud, men det er, at vores minister laver en bekendtgørelse, som stiller krav om, hvordan det er, vi avler, og at der skal avles på sunde individer og at der ikke skal avles på ekstremt udseende, og så skal hundene også beskyttes mod avl på sygdomsgener, som kan udfordre dem. Og det er ikke en let øvelse, og det er, altså, vi har lovgivningen i landene omkring os, og det er heller ikke let for dem at implementere den. Altså der kommer jo en opgave efterfølgende, for lovgivningen kan ikke stå alene, men det er ikke forbud, vi i dyrenes beskyttelse peger på, som er vejen frem.
1: Fortalte Jens Jokomsen, familiedyrschef hos dyrenes beskyttelse.
5: Det her er Radio 4 morgen. Og så
6: til
0: en god nyhed. Pasta, smør, kød og mange andre fødevarer bliver billigere i den kommende tid. Det viser nye tal fra Danmarks statistik, der har spurgt til detaljbutikernes forventninger til salgspriser i de kommende tre måneder. Det skriver avisen Danmark. Tallet viser, at det ser er fødevare, falder i pris. Faktisk forventer over halvdelen af detaljvirksomhederne, at priserne på fødevare vil falde over de kommende tre måneder. Tor Strammer er cheføkonom hos Danske Erhverv. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være, at øh, vi ser den her udvikling, hvor vi nu kan forvente, at øh, det bliver billigere at gå ned og handle?
7: Jamen, man skal være opmærksom på, at vi kommer jo fra en meget altså, ekstraordinær periode, hvor særligt fødevarepriserne er steget meget voldsomt. Øh, og det er på en lang række fødevare. Det var et udtryk for, at vi havde en, en forsyningskrise, en energikrise, som øh, gjorde, at, øh, at priserne steg øh, meget, meget voldsomt i en periode. Den krise er heldigvis gået på held, og, og er nu medvægten til, at øh, priserne på et langt række fødevarer så småt er begyndt at øh, falde. Der altså, spiller det formentlig også en rolle, at øh, konkurrencesituationen i øh, sektoren den er også øh, på et højt niveau. Og det er altså også, øh, betyder også, at, øh, at øh, de her prisfald, vi ser i de globale fødevarepriser, nu også sendes videre til øh, forbrugerne.
0: Når vi har talt om det her, så har nogle af de der supermarkedskæder sagt til os, ja, men altså det er dyrt at købe fra leverandørerne. Altså, det er ikke hos os, at prisstigningerne er. Er det sådan, at, det, at priserne også falder fra leverandørerne lige nu?
7: Ja, altså det, vi har set i en længere periode, er faktisk, at de globale fødevarepriser, og dermed også de priser, hvor med øh, supermarkederne de køber deres varer til, det, at de er begyndt at falde. Og det prisfald, det begynder nu også at vise sig hos øh, de øh, priser, som forbrugerne bøder ned i øh, butikkerne. Man skal dog huske på, at, at det ikke kun er indkøbspriser, der, der afgør de endelige priser i, i supermarkedet. De har jo også omkostninger til løn, energi, øh, husleje og andre ting, øh, som også kan påvirke prisen. Men samlet set, så er der altså tegn på, at, at prispresset på fødevare nu er vendt, og vi ser nedad i den kommende periode.
0: Jeg taler med Tore Strammer, som er cheføkonom hos Dansk Erhverv, og vi taler om de her faldende priser på daglige varer. Så nævnte du også, to det her med, at konkurrencen er måske blevet skærpet, altså, at der er decideret priskrig i mange af super, eller mellem mange af supermarkedskæderne. Hvorfor ser vi lige det nu?
7: Jamen, der er en, en, en situation, hvor, hvor danskernes indkøbsvaner har ændret sig mærkbart. Øh, de danske forbrugere er mere, hvad skal man sige, prisbevidste. Øh, det er måske ikke så overraskende efter en periode med meget høj inflation. Og det gør også, at man øh, fra supermarkedernes side skal sådan, øh, ændre deres forretningsstrategi i forhold til, at øh, det, der er lidt mere øh, konkurrence uh, om at få indenfor. Og det betyder blandt andet, at man øh, ser, at øh, man på priserne begynder at blive mere øh, tydelig omkring, øh, at der kan besparelser og i de forskellige øh, butikker, og det er dermed også blevet en mere tydelig konkurrenceparameter. Og øh, det betyder, hvis man skal tage øh, tandet for gode varer, at vi også ser i en periode her over den kommende tid, hvor, hvor prisen på fødevare kan falde. Og det er altså, det skal jeg mig at sige, det er altså ikke hverdagskost, at vi ser, at, 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 øh, at fødevarepriserne de falder. Det er altså noget, der sker ganske sjældent, når man kigger i, øh, i de historiske statistikker.
0: Hvor meget falder priserne? Kan du sige noget om det?
7: Ja, det er et begyndende fald, og det er øh, ikke voldsomt øh, prisfald, vi ser i øjeblikket. Det er på, øh, alt af hvad du kigger på, så det er 1, 2, 3, 4 procent øh, alt det for nogle fødevarer, du kigger på. Men sådan noget som mælk og smør øh, er begyndt at falde mere, mere tydeligt i, i pris. Og de indikationer, vi har, det er, at, at, at prisfald vil, vil fortsætte i den kommende tid.
0: Nu ser du lige mælk og smør to og strammer. Hvad hva, hva kan vi egentlig forvente, når vi går i supermarked? Altså, hvilke varer er det, som typisk vil falde?
7: Ja, de de, de de det er det er det er bare det er kød og de der energiintensive fødevarer, som forhåbentlig kommer til at falde. Og det er også her, vi, vi tidligere så de største prisstigninger. Så der er, der er, der er altså ikke tale om at at, at, at vi, det, vi ser en tilbagevendelse af de prisniveauer, der var kendte før inflationskrisen den ramte, men vi begynder at se et et at priserne siver lidt for de meget høje niveauer, vi har i øjeblikket.
0: hjælp mig lige hvad energieintensive
7: fødevare. Ja, men altså det, det er for, for eksempel kød, øh, også mejeriprodukter, øh, forberedte fødevare, hvor vi hvor vi og, 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 og også frugt, øh, som vi kommer til at se at at priserne kommer til at falde i den kommende tid.
0: Jeg taler med Tor Strammer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv, og vi taler om uh, den gode nyhed om, at der nu er faldende priser på flere dagligvarer. Uh, hvor, hvor, hvor langt kan vi forvente, at de her priser kommer ned? Altså, nu siger du 1-2% lige nu, men du siger så også samtidig, at det er ret historisk, at, uh, at, det overhovedet, at, at priser på dagligvarer overhovedet falder. Altså, hvad, hvad, hvis du kigger ind i krystalkuglen, spåkuglen, hvad tænker du så? Altså, hvor meget kan det falde?
7: Ja, altså du, du nævnte indenstvist, at øh, over halvdelen af virksomhederne forventer, at, at, at salgsprisen skal falde over de kommende tre år. Det statistikken siger noget om, det er jo, hvor meget prisen skal falde, øh, og det er altså også usikkert. Men jeg vil sige, at når vi kigger på de prisfald, vi har set i de, i de globale fødevarepriser, så, så er det mærkbart, og vi bør se en periode, hvor, hvor fødevarepriserne godt kan falde med... Måske samlet set øh, 5%. Øh, det er så gennemsnit. Øh, og det vil ved at tage, tage toppen af de prisstigninger, vi tidligere så. Vi skal huske på, at da, 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 da var på sit højeste, der var fødevarepriserne jo stadig med, øh, ja, på de forkerte af 5% over det seneste år. Så der er, der er stadigvæk høje priser, men vi får taget toppen af priserne i den kommende tid.
0: Sådan sagde Thor der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Tak, fordi du vil stå tidligere op sammen med Radio 4 morgen.
7: Jamen, selv tak. en god dag til Radio 4 morgen.
1: Allerede få minutter efter, at Jacob Elman Jensen i mandags fortalte, at han trækker sig som formand for Venstre. Ja, så var prominente Venstre-typer ude og pege på, hvem de synes, der skal være den nye kommende formand. Der blev peget på Troels Lund Poulsen. Men det var lige frisk nok, Er der er røster i baglandet, der synes, om allerede så hurtigt og gået ud og pege på en ny formand. Vi taler med en af dem, der synes, at reaktionerne var lige hurtigt nok om et øjeblik efter... Nyhederne der bliver leveret her til morgen af Anne Sofie Felt klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4
2: flere steder i Østjylland, er der meldinger om store mængder vand på på vejene, og indtil videre har der været et enkelt færdselsuheld på grund af vejret. Det fortæller vagtchef ved Østjyllands politi, Mikkel Møldrup, tidligt her til morgen. Ingen personer er kommet til skade ved uheldet, hvor en personbil kom kørende med høj fart mod en stor vandpyt på kørebanen på motorvejen. De nåede at bremse ned, men mistede kontrollen over bilen, siger Mikkel Møldrup. Ifølge vagtchefen er der store vandpytter på både E45 motorvejen samt hoved- og landeveje i hele kredsen. I øst og syd for Aarhus, der er et lige brudt sammen, fortæller vagtchefen. Derfor så arbejder politiet og beredskabet lige nu på at forhindre oversvømmelser. Vandstanden stiger, så de arbejder på at få det, før der er nogle huse, som bliver oversvømmet, men de kæmper lidt mod tiden lige nu, siger Mikkel Møldrup. Og så til mere voldsomt værd, for mens sommerhusejere kan få erstatning for weekendens stormflod, så er der ingen hjælp at hente til løsbådhavnene. Og det er forkert, det mener foreningen af løsbådhavne. For mens husejere og sommerhusejere kan søge erstatning ved Naturskaderådet, så kan løsbådhavne ikke gøre det samme. En af de havne, der er blevet hårdt ramt af Momark Marina på ALS, Ejerkasten. Jensen. Kok æver sig over, at han ikke kan få hjælp fra Naturskaderådet, fordi han slet ikke havde overvejet, at en stormflodsforsikring var nødvendig for ham.
3: Stormflod er jo ikke noget, der i min verden hører ændre vandet til. Stormflod er ikke noget, er ikke noget jeg på noget tidspunkt har, har snakket med mit forsikringsselskab om. Øh, på nogen måde. Så det har været meget fjern for os at skulle, at skulle så vidt.
2: Havneanlæg er ikke dækket og skal derfor sørge for selv at have købe en stormflodsforsikring. Det fortæller foreningen af løsbodhavne i Danmark dog, at de fleste danske løsbådhavne ikke nødvendigvis har gjort. 8 ud af de 20 lastbiler med nødhjælp, der efter planen skulle køre ind i Gaza i går, er kommet ind over grænseovergangen Rafa fra Ægypten. Det udtaler en talsmand for FN's hjælpeorganisation i de palæstinensiske områder ifølge CNN. Organisationen giver ikke en begrundelse for, hvorfor de resterende 12 lastbiler ikke er kørt ind over grænsen. Palæstinensiske Røde Halvmåne bekræfter og ifølge CNN også, at organisationen har modtaget otte lastbiler. Fem af lastbilerne er lastet med vand, to har mad med, mens en lastbil er lastet med medicin. Selvom der kommer nødhjælp ind i Gaza, så bliver det af FN's generalsekretær Antonio Guterres beskrevet som en dråbe af hjælp i et hav af behov. Meksikanske skoler aflyser undervisningen, inden orkanen Otis ventes at gå i land på Mexikos stillehavskyst. Otis forventes at blive en ekstremt farlig storm. Det er forventningen, at orkanen går i land her til morgen og fører til stærk vind og voldsom regn. Otis sig at være i kategori 5 på safir simpson skalaen som er en skala, der bruges til at kategorisere orkaner. Kategori 5 er det højeste niveau og betyder, at der kan ske katastrofale skader. Mexico har været ramt af flere orkaner på det seneste i weekenden. Der kostede orkanen Norma mindst tre personer livet, da den passerede Mexikos nordvestlige kyst. Få dage inden der ramte den kraftige orkan Lydia Mexikos stillehavskyst. Helt så voldsomt går det ikke for sig herhjemme. Vi får overskyet vejr med regn de fleste steder, men i løbet af dagen så bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 7 og 13 grader og så en let til jævn vind, stedvis op til hård vind fra øst og nordøst. Det er her på Radio 4, De var læst og redigeret af Anne Fri her klokken
1: 6:30. Du lytter til Radio 4.
5: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms
0: på 14.24. Og her i studiet, der er klokken blevet 6.34, og din værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach. Og om cirka 10 minutter, så skal vi tale om Venstre, fordi Ellemann havde knap forladt posten øh, som Venstres formand, før flere profilerede partifjælder gik ud offentligt og pegede på Troels Poulsen som det bedste bud på en ny formand. Men der er nogle venstrefolk, der synes, det gik lige lidt for hurtigt og måske synes, at måske skulle der lige være plads til en sådan demokratisk proces, inden KF'erne var ude og sige, at det skal der være, Troels Lund Poulsen. Det er en historie, vi som sagt har at om cirka 7-10 minutter.
1: Men først kommer vi omkring de kommuner, flere danske kommuner. Der begynder børn nemlig nu tidligere i dagpleje eller i vuggestue, efter at lån om øremærket Barsen blev indført sidste år. Her på Radio 4 har vi øh, talt med en lang række af landskommuner. Vi har været øh, ja, om, omkring en hel del. Og fra Esbjerg og Varte og Ringkøbing Skjern, Jøring og Frederikshavn kommuner, der fortæller de os, at børnene nu kommer tidligere i institution end før. I øh, flere af kommunerne, der kommer børnene i daginstitution mindst en måned tidligere. Og der er også eksempler, vi har hørt på, at forældre ønsker en plads i vuggestue eller dagpleje, allerede når barnet er inden 6-7 måneder gammel. Og derfor oplagt at spørge ude i de små familier, hvorfor det er, at de ikke tager den barsel, som de jo kan få øremærket, henholdsvis far og mor. Og lad os prøve at begynde hos dig, Kim Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Vorten far, og du venter dit andet barn en søn inden for en uges tid. Tillykke med det. Jo tak. Der er lidt forsinkelse på linjen her, men lad os prøve at se, om om det holder. Du har fravalgt at holde samtlige 11 ugers barsel, som jo ellers er øremærket dig. Hvorfor?
8: Øh, langt hen ad vejen, så er det, er det økonomien i det, og fordi jeg synes lidt, at, at det sådan er blevet trukket ned over hovedet øh, på en. Er hvem dog? Er hvem dog? Jamen, da man valgte måden at at, at sætte det op på med det øvermærkede barsel fra regeringens side.
1: Hvilke overvejelser har ligget bag, at I har taget den beslutning, at du ikke tager din barsel?
8: Åh, oh, det, det er generelt økonomien i det. Uh, det, vil ikke, uh, det vil ikke kunne svare sig for, for os, at, at, at jeg vil tage bar, bars, at jeg tager min barsel, fordi så vil, vil jeg skulle lægge en opsparing på, kun til det, uh, ved siden af pengene på, på omkring
1: 60.000. Ja, for hvordan er din øhm, kontrakt skruet sammen i forhold til, til barsel og, og løn under barsel?
8: Jeg ryger direkte på Basel og,
1: øh, og det ville ikke kunne lade sig gøre i, i din familie, at I øh, på den måde sagde nej tak til din øh, løn, som du får i dag. Tak til din øh, løn, som du får i dag. Nej. Hvor hårdt hvor ville I stå i sådan en situation? Hvor øh, ville vil stå i
8: sådan en situation? Jamen altså, jeg ville ind ville med at have omkring noget, der svarer til mellem en tredjedel og en fjerdedel af min, min løn, hvis jeg går på barselsafpenge.
1: Og hvad vil det betyde for jeres daglige liv ikke at have de penge? <tryk>
8: Æh, rimelig presset.
1: Ja, på hvilken måde?
8: Ja, på hvilken måde? Jamen, økonomien ø- 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 i det hele taget. Min, min kone er, er nyuddannet og, ø- ø- og er lige startet barsel, men, men går, ø- ø- går som arbejdsløs også, når hendes barsel er færdig. Og det synes jeg jo så er lidt af, hul, lidt, lidt af et hul i hovedet, at, at jeg ikke ville kunne overføre min barsel til hende øh, i forlængelse af det, når, når hun jo er arbejdsløs, når hun er færdig med barselen også.
1: I august der fik vi øh, de nye barselsregler. Det betød blandt andet, at der blev øremærket 11 ugers barsel til hver af forældrene, og to af de uger skal bruges, når barnet er født. De resterende ni uger kan ikke overføres fra den ene til den anden, så hvis den ene forælder ikke vil gøre brug af den af de uger, ja, så bortfalder de. Og det er jo så også konsekvensen for jeres familie, at I mister de sidste ni uger. Hvad gør I så? De sidste
6: ni uger, hvad gør I så?
8: Øh, men der selvfinansierer vi de sidste ni de uger, sådan, så hun, går, altså hun fortsætter egentlig med at være hjemme, men så er det selvfinansieret.
1: Og hvad får hun af indkomst ved at være selv på 9 selvfinansieret på ni ugers barsel?
8: Øh, Reelt set ingenting, men der vil vi nøjes med, med at lægge en, øh, en opsparing, der svarer til penge.
1: I kunne jo også have valgt den løsning så, at, at mor hun blev mere aktiv jobsøgende og kom ud på arbejdsmarkedet, og I afleverede den lille nye dreng i, i institutionen. Hvorfor prioriterer I ikke den vej?
8: I ikke den vej? Øh, fordi vi synes ikke, han skal få tidlig i, øh, i institutionen. Øh, så vi vil faktisk hellere trække ham, sådan, så det passer med, at institutionsmæssigt, øh, at han starter samtidig som, øh, som sin storesøster.
1: Det giver god mening ifølge PUD-kandidat Mikkel Ågård Hovmark fra Aarhus Universitet, som vi har talt med tidligere. Han fortæller, at, at forskningen viser, at kort tid hjemme med forældrene det er noget, der på sig kan forringe børns udvikling og trivsel. Det ved han fra en undersøgelse, han har lavet om præcis det.
6: Jamen, det vi finder i vores studie, det er helt konkret, at, at når børn de har længere tid derhjemme med en forælder, og dermed kommer senere i institutionen, så har det nogle positive konsekvenser for deres senere trivsel og udvikling, og det gælder både den, deres trivsel, mens de er i skolen, og derudover så finder vi også, at det har nogle effekter på deres det, man på dansk kan kalde deres samvittighedsfuldhed og deres følelsesmæssig stabilitet, hvilket er personlighedstræk, som vi ved har stor betydning både for, hvordan børnene trives nu og her, men også for, hvordan de klarer sig senere hen i livet.
1: Så når øh, lang tid derhjemme med forældrene er positivt, så kan man også konkludere det modsatte, siger Mikkel Ågaard Hovmark, nemlig at den kortere tid hjemme altså forringer de første leveår i, øh, og giver dårligere udvikling og trivsel.
6: Det vil altså lige være øh, konklusionen, ja. For det svarer sådan set en til en til, øh, til den, øh, den ændring, vi, ser, vi har set på i vores studie, bare i den anden retning. Så, øh, så det vil være konklusionen, ja.
1: Kim Pedersen er med os, far, og venter sit andet barn, er det, om kort tid. Og du fortæller altså, at du vælger barsel fra til gengæld. Så betaler I for, at din hustru kan være hjemme de uger. Har det spillet ind, at I har tænkt på barnens senere trivsel?
8: Øh, ja, det er, det er en af tingene til det.
1: Og hvilke konsekvenser tænker I så, at det har haft og? Nej, jeg skal lige... Fordi nu bliver det jo ikke dig, der går hjemme, Kim. Det skal jeg lige høre. Har det nogle konsekvenser for dig egentlig, at du ikke kommer til at opleve dit barn de her måneder og uger? Øh,
8: nej, det synes jeg ikke, fordi det var det samme med det første. Øh, med, med, med hans storesøster. At det, det var det samme. Jeg var hjemme de første 14 dage. Øh, og det var sådan egentlig, hvad jeg var hjemme. og så har jeg, altså jeg er så privilegeret, at jeg har mulighed for at arbejde hjemmefra. Så, så har jeg jo haft nogle hjemmearbejdsdage.
1: Det var i ligestillingstegn at man lavede de nye barselsregler, altså at man sikrede, at far og mor havde tilsvarende muligheder økonomisk for at være hjemme hos barnet de uger, hvor man skønner, at det er bedst for barnet at være netop sammen med mor og far. Hvordan har du det med, at det er dig, der er der omkring barnet 100% i de uger?
8: Det har, jeg, det, har jeg det faktisk vin med. Igen, jeg, 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 havde, havde det været et aktivt valg, jeg selv kunne tage, om jeg vil tage, tage de ni uh, uh, uger, havde det, nok, havde det nok set anderledes ud. Øh, men men det er meget, jeg synes ikke, der er meget ligestilling i, at det sådan bliver trukket ned over hovedet. Jeg, men, jeg mener jo lidt, at, at folk burde være voksne nok til selv at kunne finde ud af, om far skal have sin del af barslen, som, som det så ud på den gamle opsætning.
1: Og det du kalder, <laughs> Undskyld, Kim. det du kalder at blive trukket at det bliver trukket ned over ørerne, Vi vil jeg lige prøve at uddybe det, for, for det er jo det er, jo valgfrit, så at sige. Det er jo valgfrit, så at sige.
8: Jamen, det, det er jo lidt, når jeg, når jeg mener at trukket ned over ørerne, det er det der med, at jamen, hvis, jeg... hvis ikke jeg vælger at holde øh, min 11 ugersparsel, øh, eller min 9 ugersparsel i slutningen, jamen så bortfalder de. Øh, så er der ikke nogen, der får gavn af det. Øh... Og det er det, jeg synes, der er sådan lidt, øh, lidt hul i hovedet, at jeg ikke bare kunne vælge at sige, jamen prøv, min kone er hjemme alligevel, og hun vil gerne have barselen. Og i tilfælde af, at han så stadig ammer på det tidspunkt, hvor jeg vil skulle holde mine ni ugers barsel, så synes jeg bare, det er dybt og
1: Kim eh, Pedersen, vortende far, heller og lykke med, med fødslen og den kommende tid med, med barnet, dig og din hustru og jeres ældre barn også. Jo tak. Og jeg tror, vi, vi lykkedes, selvom der var en del forsinkelse på linjen her. Tak til Kim. Klokken 7.34, så taler vi med Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Mikkel Bjørn, der mener, at lån om øremærket barsel allerede nu er slået fejl. Og han vil nemlig gerne give familierne fuld frihed til at bestemme 100% over deres barsel.
0: Og Line Vinderup har skrevet til os på 14.24. Jeg tror, hun er sådan delvis i hvert fald enig med Mikkel Bjørn. Hun skriver, de ændrede barselsregler er tiltænkt offentlig ansatte og højt selvstændige og personer med så er smidt under bussen. En typisk storby, beslutning skriver altså Lene Vinderup. Og fortsæt bare med at skrive til os på 14.24 lige nu, der er klokken
1: 6.44. Og du spiller musik for os? Yep. Hvorfor? Det er Sam Smith. Åh oh, ja, yeah. yeah. det er det. Så og tror jeg godt, jeg ved, hvor du vil hen.
0: Jeg vil nemlig derhen, øh, at jeg vil fortælle dig, at grund til, at vi skal høre ham, altså øh, Sam Smith, det er fordi, han er det første navn som Smukfest, den store festival i Skanderborg, har booket. Og han er altså, for dem der ikke ved det, en 31-årig engelsk sanger og sangskriver, og det er ikke første gang, han skal spille i Danmark i april i år, spillede han i Royal Arena i København. Og nu er han altså booket som det første store international uh, navn til Smukfest. Der, uh, den anden store festival, Roskilde Festival, de har ikke booket nogen navn endnu. Eller de har i hvert fald ikke offentliggjort nogen navn endnu. Men de opfordrer til gengæld, at deres publikum, eller, at deres publikum på, kommer med bud på, hvem der skal spille til Roskilde Festival næste år. Det gør de på Facebook. Ja. Og der kommer flere bud. Uh, en bruger, der hedder Hanne, hun foreslår K. Bush, Billie Eilish, Eminem og Robin.
1: Nej, det er også fine navn.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er... Ja, jeg sad lige og tænkte... Hmm.
1: Inden for økonomiske rammer, tænker du? <laughs> ja, det
0: tænker jeg også. Det er dyre, ja. hvis man skal have dem alle sammen i hvert fald. Mm. En, der hedder Gitte, øh, foreslår Miley Cyrus, øh, Taylor Swift, Dima, Ardi Ardit og August Højen.
1: Det var måske mere øh, overskueligt, men nogle af de danske navne i hvert fald, inden for en, en vis form for økonomi. Taylor Swift har øh, aldrig været i Danmark og øh, også hundehamrende dyr, ved jeg. Om den lige er...
0: Ja, det ved jeg ikke. De har mange penge. Men det kan jo så ja. være, at hvis de, tager, hvis de hyrer Taylor Swift, så skal de skrue ned for noget andet. Jeg øh, Jesper. det kun Taylor Swift for, i år. <laughs> ja, præcis. <det>, Jesper <laughs> foreslår på Roskilde Festivals hjemmeside eller Facebook-side. Taylor Swift, The National og Band of Horses. Og hvem foreslår du, Ankerhus.
1: Altså, jeg har jo et band, der altid øh, popper op, når jeg bliver spurgt om den slags. Så det er Metallica. De har været der for nogle år siden. Det var været men, der mange uh, gange. Ja, de kunne godt, øh, det kunne vi godt klare igen. Mm. Hvad med dig?
0: Jeg kan faktisk godt se Taylor Swift, men det er fordi hendes seneste plader, som var lidt sådan et country-agtig, synes jeg har været super fed. Mm. Øh, hende jeg godt se. Ja. Øhm, men der der lytter med til Radio 4 morgen her øh, på øh, kanalen, øh, hvad drømmer du om? Det er mørkt og halvkoldt her i Aarhus regner også. Helt vildt. Så man kan jo godt drømme lidt om øh, sommerens festivaler. Skriv til os på øh, 1424, hvilket navn drømmer du om til sommerens festivaler?
1: Havde vi ikke øh, til inspiration?
0: Jo, vil du høre det? Ja. Skal lige finde det? Yes, man kan få lidt inspiration her. Fordi dem, der åbnede orange scenen sidste år, det var dem her.
2: Danser op mod morgenen,
1: lidt med solen. Det danske øh, blæst. Det er nemlig danske blæst. Ja, Godt. det var da fint lige at få lidt inspirationsnummer med. Tak for øh, hele musikinfo fra, fra dig, og endelig lad os øh, høre på sms'en fra, fra dig, der lytter med. Hvad du... så stopper festen her.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Så skal det handle om politik, fordi knap havde Jakob Ellemann Jensen forladt posten som Venstres formand, før flere profilerede partifælder gik ud offentligt og pegede på Troels Lund Poulsen som deres bedste bud på en ny formand for partiet. Den anden var Folketingets formand så han Gade ud og anbefale Troels Lund, men det var slet ikke stil, at det gik så hurtigt. Sådan lyder kritikken fra fire ud af fem regionale venstrestemmer, som Radio 4 har talt med. Venstres regionsformand i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og Sjælland er nemlig enige om, at det er for tidligt at pege på en efterfølger. Og allerede i går så lød det sådan her fra Ole Bjerne Sørensen, som er formand for Venstre i Regionen Nordjylland og medlem af Venstres forretningsudvalg.
4: Og jeg synes måske også, at det var måske sådan lige frisk nok og kæt nok, at at der var nogen, der øh, næsten lige før Jakob var ud af døren, allerede havde sagt, at der skulle overtage.
0: Og han står altså ikke alene med den holdning. Anders G. Christensen er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og også medlem af hovedbestyrelsen i Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ved, du er enig i, at det var lidt for kægt at pege på en ny formand næsten før Jakob Elemand øh, var gået ud af døren. Er ordet ikke frit i Venstre?
9: Ordet er helt frit i i venstre, og man må selvfølgelig gerne sige, hvad man vil, men men jeg tænkte også sådan lige lidt i respekt for for Jacob, så kunne man måske godt lige have trukket den. Der skal jo også sådan helt formelt set aftales i hovedbestyrelsen en proces for, hvordan det er, der vælges formand. Så der var helt klart nogen, der var meget hurtige på på, på aftrækkeren og det er jo trods alt sådan de facto Venstres landsmøde, der vælger Venstres øh, formand. Øh, uanset hvor, hvor mange stjerner man har haft eller har på skuldrene. Øh, så, det er jo ikke, så det er jo ikke dem, der vælger Venstres formand. Det er øh, Venstres landsmøde.
0: Så du synes, det gik for hurtigt?
9: Jeg vil sige, at øh, der var i hvert fald nogen, der var meget hurtigt på, øh, på, på, på aftrækkeren. Øh, nu ved jeg jo, at Søren Gade, han er... Han er jæger, og, og jeg tror, at han bliver ramt af lidt bukkefeber øh, så hurtigt, som han øh, fik, fik trukken på, øh, på, på aftrækkeren. Øh, så, så altså, der er jo ikke noget, der, der render af huset. Der er jo sådan et ordspråk, der hedder skynd og langsomt. Øh, øh, og jeg synes sådan lige, hvad kan man sige, øh, i respekt for os, det vi har været igennem i Venstre, øh, så, så synes jeg måske, at man skulle sådan lige have, have, have taget luft ind.
0: Men man kunne jo forestille sig, at de var tidligt ude for at undgå det her drama, der var sidst, de fik ny formand.
9: Ah, men det var jo på, et helt andet, på en helt anden baggrundstæppe, sidst vi fik formand. I, I min optik, der er der to helt oplagte kandidater, som kan, kan, kan løse opgaven. Det er Troelsund Poulsen og Stefanie Låse. og det synes jeg også at det er et privilegie. De vil givet gøre det på hver sin måde. Så jeg synes måske, det har været fint, vi lige havde trukket luft ind, og, og, og så lige også, hvad, kan man sige, hvad er det for en proces, som hovedbestyrelsen på det hovedbestyrelsesmøde, vi skal have i, i aften, beslutter sig i forhold til, til valg af ny formand for Venstre. Og så er det de facto landsmødet, der vælger Venstres formand. Det er ikke hverken journalister eller øh, gamle Venstre-kodeferier, så, så, så det er sådan for lige at have formalier på plads.
0: Men forbrød du dig ikke lige nu imod det, du kritiserer de andre for? Nu sagde du lige, det skulle være Stefanie Losa eller, eller Trotslund Poulsen.
9: Nej, det synes jeg ikke, jeg gjorde, fordi at, selvfølgelig er det åbent. Altså, hvis der er andre, der vil byde ind, øh, så er de jo velkommen øh, til det. Men, 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 men sådan, altså, det tror jeg, at alle er enige om i, i Venstre. Der er to øh, oplagte øh, emner. Øh, men, men selvfølgelig, øh, som reglerne er, og vores vedtægter er, så kan man jo stille op uh, helt frem til, uh, til, når de agenterne, de beder om forslag på Venstres landsmøde. Uh, og det skal man selvfølgelig have respekt for.
0: Jeg taler med Anders G. som er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og som også er medlem af hovedbestyrelsen i Venstre, og vi taler om uh, valget af ny formand i Venstre, og hvor hurtigt man egentlig skal gå ud med den her slags. Og der er kommet kritik fra flere steder i baglandet over, at nogle af Venstres kvfærer har været lige lovligt hurtigt, hurtigt ud med at pege på Truls Lund uh, som ny formand. Anders G. Christensen, når man ser på jeres meningsmålinger i, i den seneste voksmeter fra den her uge, der står I til 8,8 procent af stemmerne, så har nogen måske tænkt, at det var vigtigt, at der skulle være arbejdsro. Har du forståelse for det? Altså, så det ikke skulle gå ja, sådan en for, for,
9: for, for, altså, formandsvalgkamp? Jeg, jeg vil inden? også gerne have arbejdsro i Venstre. Og hvad kan man sige? Uh, uh, alle kender jo, uh, i hvert fald også dem, der har udtalt sig, uh, kender uh, Venstres vedtægter og, og proces. Og de ved jo, at at, at det er først på på Venstres landsmøde, at Venstres formand vælges. Så så reelt, altså, kan man sige, det er jo først der, at der bliver slået søm i, hvem det er, der skal være Venstres formand, fremadrettet og vedkommende, så har, hvad kan man sige, landsmødets opbakning og har, hvad kan man sige, muligheden for at agere som formand. Indtil videre, der er opgaverne delt imellem Stefanie Lohse og, og Truslund Poulsen øh, i sådan, man kan vel kalde det et forretnings, om øh, man øh, ikke ministerium, men så sådan en, en forretningsorden, øh, frem til, øh, til landsmødet, og så er det altså først på landsmødet Venstres formand vælges.
0: Nu har du nævnt det et par gange det her med, at øh, det er altså først på landsmødet. Føler I jer sådan en lille smule trumlet af, af dem over på Christiansborg og sådan de store navne, I ude i, i baglandet?
9: Nej, det, 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 det gør vi ikke, men, men, men altså, man kan jo måske godt have respekt for, at vi er en, en, en medlemsorganiseret parti, hvor det er medlemmerne, der vælger formand og næstformand og, 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 og så videre på Venstres landsmøde. Vi skal også vælge, vælge hvad hedder det, til EU-placering af kandidater der osv., så det er jo sådan, altså det er jo en del af, af medlemsdemokratiet, øh, og, og det skal man altså have respekt for, fordi ellers så giver det jo ikke mening at have en medlemsdreven øh, organisation.
0: Det er først til Venstres landsmøde den 19. november, som du også har der skal vælges en ny formand, og indtil videre har ingen officielt meldt sig som kandidat, men flere stemmer peger altså på Trotslund Poulsen som formand og Stefanie Lose som næstformand. Søren Gade var den første til at vise sin opbakning. Han skrev på Facebook nærmest før pressemødet med Jakob Ellemand var færdigt. Øh, jeg håber meget, at Trotslund Poulsen og Stephanie Lose vil melde sig på banen som et makkerpar. Jeg ser dem som et stærkt makkerpar for Venstre, skrev altså Søren Gade. Og efter Søren Gade, der fuld flere partifælder og trop, heriblandt Lars Christian Lilleholdt, Sofie Løde, Preben Bang Henriksen, Mads Fuglede. Hans Andersen og Christoffer A. Gård Og også tidligere venstreprofiler, som Anders for Rasmussen, Claus jørg Frederiksen og Søren Pind har udtrykt deres støtte til Troels Poulsen. Nu hørte vi jo, Anders G. Christensen, sådan, eller har hørt de senere dage, at der har været sådan en stemning af, at Jakob Ellemann var dead man walking. Altså at folk godt vidste, at han nok ikke ville holde i længden. Er det her så ikke bare et udtryk for, at nogen har tænkt sig om at tale sammen, inden han sådan officielt gik af?
9: Jo, altså i politik, der taler man sammen hele tiden. den er det. Det skal, ikke, det skal jeg ikke vurdere på. Men jeg tænker, om om man lige havde ventet til, at der også har været hovedbestyrelsesmøde i dag, inden man sådan for alvor bullerede ud. Det var der jo ikke sket noget ved. Jeg kan da ikke få tænkt, hvis der er nogen venstremedlemmer der sidder rundt omkring og tænker det var da alligevel meget. Altså, øh, er det ikke på landsmødet, vi vælger landsformand eller øh, hvad hedder det, landsformand for, for, for partiet. Øh, så det er også sådan, altså respekten og også for, for Jacob, så kan man jo...
0: Nej. Mistede vi ham? Det kunne på, godt lyde øh, sådan. Der var du. Du faldt lige Hallo. ud, Anders G. Christen. du faldt lige ud. Bare fortsæt. Hallo. Hallo, kan du ja. høre noget?
9: Ja. Øh, øh, hvad hedder det... Øh, Ja, ja, jeg kan sagtens jo noget. Nå, okay,
0: ved du hvad? Nu, nu stiller jeg dig et spørgsmål så. så, Hallo. Vi, så ja.
1: Det der sker nu, det er, at der er en kæmpe forsinkelse. Det er der tit, når der er et udfald, og derfor så ringer vi lige Anders op, fordi.
0: Vi har vi... lige et enkelt eller to spørgsmål ja, mere. Vi kan, ringer... vi kan ikke
1: tale med folk, når der er 30 sekunders forsinkelse. Mm,
0: vi ringer lynhurtigt op, og vi mm. taler altså med Anders Kristen som er Kristensen, øh, som er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og også er medlem af hovedbestyrelsen i Venstre, og vi taler om øh, venstres nye formand, eller hvem der skal være det, og vi taler om, at. Øh, hvorvidt nogle venstrefolk har været lidt for hurtigt ude og sige, at det skal da helt sikkert være, Troels Lund Poulsen og øh, Stefanie Lose i et markerskab.
1: Og der bliver arbejdet på telefonen, det kan jeg jo se, for jeg kan følge med nede på øh, tastaturet. Jesper skriver på sms'en, det mest demokratiske er vel øh, bedst med en valgkamp i Venstre om formandsposten, for ellers kan det jo virke for planlagt på forhånd. Og øh, Arne han, øh, han tænker, at det var måske lidt hurtigt af gade, skriver han, Enken gifter sig heller ikke, mens livet stadig er varmt med venlig hilsen fra Arne på sms'en. Der bliver arbejdet på telefonen, for det vi arbejder på, det er at få Anders G. Christensen med tilbage på banen, som en, jeg skal give en kommentar på de prominente venstrefolk, der har været ude meget tidligt og meldt klart ud, hvem de ønsker som formand for Venstre, og det er derfor, vi har Anders G. Christensen med, som er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af hovedbestyrelsen også i Venstre. Og så ved jeg, du er det igen. Det er dejligt, Anders. Hej, ja.
4: ja,
0: det var godt. Hej. Jeg har simpelthen lige det sidste spørgsmål, fordi at du nåede at sige, at I skulle have hovedbestyrelsesmøde i dag. Øh, ja. Og øh, som jeg også nævnte i indledningen, så talte vi i går med øh, Ole Bjerne Sørensen, som er formand for Venstre i Region Nordland og han fremførte nogle af de samme synspunkter som dig. At det her et punkt, vi tager op på hovedbestyrelsen det her med, at det er måske gået lige lovligt hurtigt med, bare ligesom at sige, hov, det skal da være, Troels Lund Poulsen?
4: så
9: må vi se ad, altså, det kan da godt være, der fælder en enkelt øh, bemærkning øh, om det. Æh, det, det, det tænker jeg da men, men altså, vi er nødt til at se fremad øh, og, og øh, få tingene til at fungere for som ligesom du også selv har nævnt øh, så er det også vigtigt med, med, med arbejdsbo og, øh, og det, øh, det håber jeg der kommer efter hovedstyrelsesmødet i, øh, i dag så vi får en, en klar proces om til, til landsmødet på valg af, af formand
0: Tak fordi øh, du var med Anders G. Christensen Lige han er altså gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og også medlem af Hovedbestyrelsen i Venstre. Og klokken cirka 20 minutter over 8, så snakker vi med Steffen Hjaldelin, der har været strategisk rådgiver i Venstre. Og han kommer med sin analyse af de her hurtige udmeldinger. Truls Lund Poulsen har endnu ikke selv forholdt sig til, at han stiller op som kandidat til formandsposten i Venstre.
1: Inden vi når dertil, der skal vi tale om en dansk virksomhed, der skal være med til at bygge en ny futuristisk kæmpeby i Mellemøsten i en milliard aftale. Der er bare et problem. Deres samarbejdspartner har en plettet fortid, når det kommer til brud på menneskerettigheder. En snak, vi tager, når vi kommer på den anden side af nyhederne her til morgen, altså når klokken er cirka 5 minutter over syv. En onsdag morgen i Radio 4 morgen med Michael Rohbak og Christina Ankerhus. Og i nyhedsstudiet Anne-Sophie Felt. Klokken er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.